0: Bienvenidos a Mente FM, Mente FM, un podcast de psicología y desarrollo personal.
1: Encantado de tenerte aquí, Mónica. Y entonces muchos se deben estar preguntando qué es el proyecto de vida. ¿Qué responderías tú en este caso?
0: Muchas gracias, Alexander, por la invitación. Claro que sí, ¿no? Eh, bueno, un proyecto de vida regularmente se refiere a esas acciones fundamentales que nosotros como personas eh, aportamos a la sociedad pero desde mi punto de vista yo creo que un proyecto de vida generalmente eh, aporta más a uno mismo forma parte de esa autorrealización personal que nosotros tenemos como personas y que conlleva eh, a conseguir ya sea una habilidad, un logro o una situación que nos va a favorecer a nosotros en un futuro
1: Interesante y muchos pensamos o, y me incluyo en algún momento de nuestra vida hemos dejado que las situaciones vengan, entonces, ¿debería la vida ser así? ¿Por qué entonces considera usted que deberíamos tener un proyecto de vida?
0: Bueno, de aquí radica la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un proyecto de vida? Eh, generalmente muchas personas consideran vivir el día a día, ¿no? Y de cierta forma está bien, vivir el día a día no es que quiera decir que está mal, ¿no? Pero al final de cuentas, estas decisiones de cierta forma se ven truncadas, y no existen en planificación. Entonces un proyecto de vida de cierta forma genera un tipo de planificación a futuro y más que nada forma parte de una motivación intrínseca. Aquí viene un término psicológico, ¿no? Esta motivación intrínseca se la conoce a la propia capacidad de lograr lo que nosotros queremos. Esta autorrealización, este autoconocimiento, esto que nos va a servir a nosotros para motivarnos internamente. Cuando nosotros queremos y de la manera que queramos, ¿no? Esto es lo importante porque forma parte de la decisión de cada uno. Ahora, el modelo o el modo en que nosotros queramos vivir es lo que va a depender también parte de un proyecto de vida. La importancia, como lo digo, más allá de ser parte de una sociedad, un proyecto de vida viene dado por generar planes un plan A, un plan B, cuando las cosas no resultan como nosotros creemos que nos van a resultar dado a diferentes situaciones que a veces se nos escapan de la mano.
1: Interesante. Y en ese sentido, quizá muchas de las personas que en este momento nos están escuchando dicen pero yo ya tengo un trabajo, yo ya tengo una vida, ya tengo mis años. Y entonces, en ese sentido, ¿la edad debería ser un factor limitante como para no crear un proyecto de vida?
0: Claro que todo esto es muy importante y de cierta forma va a depender de la persona, ¿no? En relación a cómo prioriza sus eh, necesidades. Pero es aquí donde la edad realmente, desde mi punto de vista, no es un factor limitante. ¿Por qué? Eh, lo que cambia entre alguien de 20 años y alguien de 50 años son las necesidades. Pero puede de igual forma crear un proyecto de vida. Porque, aparte de las necesidades, hay objetivos. Una persona de, qué sé yo, de 22 años planifica que a sus 30 años debe tener un trabajo estable. Y de cierta forma, pues, está bien, está bien su proyecto de vida. Ahora, una persona de 52 años deja, eh, planifica dejar su trabajo estable para irse a disfrutar en X, Y lugar, ¿verdad? También está bien su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida, al fin de cuentas, eh, no solo depende del corto, mediano o largo plazo, sino depende del bienestar y de la felicidad de
1: la persona interesante Mónica y usted mencionó en un momento sobre las prioridades y tal vez muchos en algún momento de nuestra vida queremos hacer varias cosas y entonces puede ser que llegamos a, lleguemos a frustrarnos por hacer diferentes cosas al mismo tiempo entonces en ese sentido qué son las prioridades y qué relación tienen con el proyecto de vida
0: generalmente pues las Prioridades dentro de un proyecto de vida no, no son más que las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, estas necesidades, ¿en qué se basan? ¿Cómo crear y usar estas necesidades a nuestro favor? No hay mejor inicio para nosotros poder eh, tener en cuenta estas prioridades que identificándolo. Entonces, yo como persona identifico qué necesidades tengo. Ahora, aquí está una clave muy importante dentro de un proyecto de vida. Las necesidades no se basan a mis gustos, no se basan a lo que yo quiero, no se basa a mi ilusión o a mi deseo, sino las necesidades, eh, hay una parte en psicología que, que me gusta nombrar la pirámide de Maslow ¿no? Entonces, eh, hace mucho referente a esas necesidades básicas que nosotros como seres humanos necesitamos. Y es aquí donde viene la importancia de priorizar esas necesidades para nosotros tener un proyecto de vida exitoso.
1: Cuando nosotros visualizamos a futuro lo que queremos, ¿eso es algo positivo, algo negativo? ¿Qué importancia tiene?
0: Ahora la importancia de visualizarnos a futuro es poder comprar tiempo. A mí me gusta decir esta frase, comprar tiempo. Bueno, ustedes me dirán, ¿y cómo compro tiempo? Eso no se puede lograr, ¿no? Bueno, pero si nosotros desde ahora eh, nos fomentamos, desde ahora eh, ponemos en práctica este proyecto de vida y empezamos a vernos a futuro, hacia dónde quiero llegar, quién quiero ser yo dentro de 3, cinco, diez, quince años, qué quiero tener, en dónde quiero estar, voy formando de cierta forma un camino desde el día de hoy, ¿no?, entonces, si desde hoy yo formo un camino, se me va a ser muchísimo más fácil llegar a futuro. Y de esta forma eh, es importante aquí la visualización, ¿verdad? Porque a la final, como yo digo, me evito la fatiga y compro tiempo. Y llego muchísimo más rápido, se me hace muchísimo más fácil y de cierta forma logro muchísimos mejores resultados. que es lo que necesito? que es lo que yo realmente quiero?
1: Y a eso le podemos agregar entonces eh, el planificar y tener una visión clara de lo que nosotros queremos a futuro también. Claro que
0: sí. Entonces nosotros eh, vemos desde ahora el plan, nosotros eh, analizamos y de cierta forma nosotros ya a futuro pues visualizamos. ¿no? Entonces desde ahí viene muy importante visualizarnos desde ya, no importa la edad que tengamos, no importa en dónde nos encontremos, eh, siempre es importante plan planificarnos generar más que nada ideas y buenos hábitos también a su vez.
1: Nuestro proyecto de vida, Mónica, ¿debería estar cimentado en una persona, en una situación o en una cosa? Eh, aquí es
0: una pregunta muy importante, te cuento, porque eh, muchas eh, muchos chicos, muchos jóvenes eh, a veces se encuentran ilusionados y lo cimentan en una persona o a veces se encuentran, digamos, interesados y lo fomentan en una cosa. Entonces, por esta razón, yo lo que siempre digo, nosotros tenemos que evitar una pérdida. Ahora, ¿cómo evitamos una pérdida? En realidad, una pérdida para mí es cuando una persona eh, planifica su proyecto de vida en, una, en otra persona, en una cosa o en una situación. Porque al final del tiempo lo que pierdes no es la persona, no es la situación, no es la cosa sino lo que pierdes es el tiempo, pierdes autoestima propia, pierdes motivación. Entonces, para evitar todo esto, un proyecto de vida, desde mi punto de vista, debe estar cimentado en uno mismo. Solo yo conozco mi capacidad, solo yo conozco hasta dónde puedo llegar, solo yo conozco hasta dónde puedo llevar a los que me rodean. Entonces, eh, parte desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo brindar? Qué es lo que yo puedo afrontar. Entonces, mucho ojo cuando nosotros eh, lleguemos a planificar un proyecto de vida, ¿no? Eh, darnos cuenta eh, más que nada en que es importante cimentarlo en mí mismo como persona.
1: Y una vez que una persona dice, ¿sabes qué? Yo ya empecé mi proyecto de vida y voy en este camino y en este proceso, ¿no? Y. Quizás siento que no debo mover las cosas en mi vida o no debo mover las situaciones. Y en ese sentido el proyecto de vida acepta cambios o modificaciones.
0: Los objetivos pueden cambiar, pueden variar. Las estrategias también se pueden cambiar, se pueden variar para llegar a esos objetivos. Pero lo que no se debe modificar son los valores. ¿A qué valor me refiero? Al valor de nuestro compromiso. A, a lograr algo que realmente nos haga feliz, algo que generalmente nos proporcione bienestar y haciendo de nosotros mismos lo que queremos para los demás. Entonces, para mí, lo único que no se puede cambiar en un proyecto de vida a la larga vendría a ser esa identidad que nos hace a nosotros ser
1: capaces. También nuestro proyecto de vida, Mónica, debería estar cimentado de alguna manera o no. O me refiero más que todo, ¿qué pasa cuando nosotros creamos nuestro proyecto de vida en base a las expectativas de los demás?
0: Esto también es muy importante, Alexander, porque ocurre, y ocurre muchísimo ocurre muchísimo cuando eh, generalmente lo que sucede es que estamos creando, estamos viviendo un proyecto de vida de otras personas, cuando escuchamos que nos dicen, ah tienes que hacer esto, esto no es bueno, esto te conviene más, ¿verdad? Y de cierta forma a veces son personas eh, dentro de nuestro entorno, personas quizás de nuestro vínculo familiar, nuestro vínculo de amistades, que para nosotros eh, quizás nos vemos como, ah, no, si me lo dicen es porque lo saben, porque ya lo han vivido, ¿no? Que de cierta forma no nos dejan vivir nuestra propia vida. Eh, a largo plazo generalmente en realidad sucede que cuando vivimos en una sociedad, o una vida que no nos deja avanzar y estancarse es lo más difícil. Ahora, yo lo que siempre digo, todo lo que a nosotros nos digan, todo lo que a nosotros nos digan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que debes o no debes hacer, siempre hay que tener una autocrítica. Cojo lo bueno y dejo lo mal y de cierta forma valoro a las personas que que pues me están diciendo me están aconsejando o me están recomendando pero a su vez también me valoro a mí mismo como persona y tomo mis propias decisiones entonces eh, es muy importante que no confundamos un proyecto de vida propio con un proyecto de vida que quizás otras personas pues no lo tuvieron y se están reflejando en nosotros.
1: Interesante, Mónica. Y en este sentido también usted menciona de tener esa autocrítica, ¿no? Y la autocrítica es parte del autoconocimiento que uno tiene o que ha desarrollado dentro del autoconocimiento. Entonces, ¿qué relación tiene el autoconocimiento con el proyecto de vida?
0: De cierta forma, un análisis propio, ¿no? La autocrítica, una introspección, en donde yo hago un propio análisis de mi vida, en donde yo hago un propio análisis de lo que me está pasando. Eh, y pues este autoconocimiento de cierta forma es muy importante eh, porque este análisis que genera hace que la persona no se enfrasque, hace que la persona piense cómo más puedo actuar, qué más puedo decir, hace que nos cuestionemos todo en la vida. Y logremos, pues, abrir nuestra mente, ver más allá de lo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, yo evito eh, este tipo de introspección porque, qué sé yo, tengo miedo, porque no lo conozco, porque no quiero, porque no puedo. Entonces, eh, viene también a generar un malestar emocional.
1: En nuestra vida escolar, y yo considero y recuerdo que en el colegio en algún momento nos hicieron hacer como un proyecto de vida y nos dijeron cuál consideras que es tu visión, tu misión. Y para todos quienes nos están escuchando, ¿qué les podría decir que es la misión y visión de un proyecto de vida para tenerlo más en claro?
0: Aquí viene la diferencia, la misión el aquí y ahora, y la visión es el mañana, el futuro. Entonces, dentro de un proyecto de vida es muy importante tener en cuenta las dos. Y desde mi punto de vista, pues son la clave principal para empezar un proyecto de vida.
1: Y muchos de quienes nos van a estar escuchando en este episodio van a decir, entonces, ¿qué necesito yo en este momento para empezar a crear mi proyecto de vida?
0: Querer hacerlo. Es lo único, es la base de lo que yo necesito para empezar un proyecto de vida, un proyecto personal. Lo único que yo necesito es querer. Ahora, planifico, ¿no? Va a mi punto de planificación. Entonces, para eh, crear un proyecto de vida, yo necesito querer hacerlo y necesito, de cierta manera, una planificación, una planificación basada en esas prioridades, necesidades que hablábamos, en metas, en objetivos y en la misión y visión de mi vida como persona.
1: ¿Qué te parece entonces, Mónica, ya que tenemos la predisposición para hacer un proyecto de vida, que nos digas cuáles serían los pasos para hacerlo?
0: Pasos, pasos, desde mi punto de vista no hay exactos. Lo que al final de cuentas sí es importante es que existen elementos y que estos elementos pues no deben faltar, independientemente de cómo los consideren, de cómo los pongan, No, son los elementos priorizantes, la misión, la visión. Metas, ahora hablamos de metas, existen metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo, de igualmente objetivos, objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Eh, lograr en sí el autoconocimiento y la autorrealización. Entonces una vez que yo tengo todos este, estos elementos, que yo he logrado obtener información de cada uno de ellos, eh, al final va a ser muy muy gratificante eh, llevar una vida de bienestar, una vida de salud, una vida de felicidad, porque estos elementos son parte de un proyecto personal, un proyecto de vida y son la clave del éxito.
1: A modo de resumen y de recomendaciones para todos quienes nos están escuchando, aparte de lo que mencionaste, ¿qué les quisieras decir?
0: Que empiecen ya, que empiecen hoy eh, con un proyecto de vida. Si nosotros empezamos desde ahora, así seamos jóvenes de 15, 20 años, si empezamos desde ahora, eh, vamos a tener una vida mucho más gratificante, una vida mucho más placentera. Que quizás ya no solo me incluya a mí, incluya a mi familia, incluya a mi trabajo, ¿no? Porque en cada aspecto, en cada área que nosotros nos realicemos, tenemos que tener de cierta forma de planes a futuro. ¿Hacia dónde quiero llegar? en el trabajo, hacia dónde quiero llegar en los estudios, hacia dónde quiero llegar con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Entonces es muy importante que independientemente eh, el lugar en donde nos encontremos, la situación en la que nos encontremos, es muy importante empezar desde ello.
1: Entonces, Mónica, ¿qué te parece si nos mencionas cuáles son los servicios que actualmente estás ofreciendo como psicóloga?
0: No, mi nombre es Mónica Campo Verde. Eh, de profesión soy psicóloga, soy psicóloga general. Eh, radico en lo que es la ciudad de La Troncal, en la provincia del Caña, pues de nuestro lindo país Ecuador, orgullosamente ecuatoriano. Mi correo es eh, gmail, psicólogamónicacampoverde, arroba gmail.com. De igual manera tengo página oficial en Facebook, y en Instagram, como psicóloga Mónica Campo Verde. Y bueno, y mi, mi ámbito en sí es el clínico educativo. Entonces, dentro de lo que es una atención general basada en niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, parejas, familias. Actualmente, pues, consultorio personal. Para cualquier información, puedo dar mi número de WhatsApp, 0980804004.
1: Perfecto, entonces todas las personas para que te contacten a través de tus redes sociales o por tu correo o por tu WhatsApp. Bueno, quiero agradecerte Mónica por haberte dado cita hoy aquí con nosotros en este episodio. La verdad ha sido algo enriquecedor para todos nosotros y te agradezco por este tiempo.
0: Para mí un placer, un placer y espero nos volvamos a encontrar en algún momento y podamos seguir eh, avanzando, seguir cambiando nuestra sociedad seguir cambiando eh, más que nada ese pensamiento sobre la psicología y sobre su importancia en cada persona.